Elmar, har du sett någon OS nu då, de här februaritiderna? Jag har faktiskt inte sett någonting alls på OS. Alltså jag har sett, typ, jag har sett klipp typ på, på Van der Poel, men jag har faktiskt inte kollat själv på något från OS faktiskt. Fan, det var en liten skräll då. Du kanske är en av de få i Sverige som gjort det då? Jag kanske är men jag har varit ganska upptagen så överlag. Sen så går det ofta på månaderna och jag kollar typ aldrig på tv på, på månaderna. Inte ens när det är frukost? Nej. Jag brukar slå på någonting på när jag käkar frukost. Det är ganska trevligt. Så igår eh, kollade jag på curling. Eh, ja. Sverige och Kanada. Bra match, bra match. Eh, men jag har inte Discovery heller så jag tror kanske därför. Jag vet, jag vet inte vad det går på för liksom vanliga kanaler. Jag tror det är kanal 5, eh, tror jag. Ja, jag kanske, får, jag kanske får skärpa till mig. Men dina, har du några tre favoritspotter då på vinter-OS? Eh, alltså generellt så skulle jag säga att hockey är nummer ett. Eh, ett normalt år, men nu är det inga NHL-spelare med så då känns det som att det är lite, lite liksom off sådär. Är det som att du skulle kolla på 1500 meter på sommar-OS men det bara löpare från Norden typ? Eh, ah, ah, <laughs> ja, men, ah, men typ så. Alltså att det, det, det känns som att det saknas någonting liksom, för att det är nyligt om de bästa världen är inte med så det känns det liksom som att det är lite så fake nästan. Men annars så eh, eh, alltså eh, skridskor är väl coolt alltså inte, eh, inte bara liksom med Nils van der Poel men för att det är ju det, det är ju banlöpning fast på is helt enkelt så det är det som är närmast liksom att det är en rak time trial. Liksom. Men jag tycker att det, det som är så coolt med skridskor är när de liksom där varvtiderna där är det en 29-9 är det en 28-9 och, och så vidare. Mm. Jag tycker det är så himla kul att kolla på och alla även lopp som är inte bara Nils då, liksom andra lopp och andra restanser också. För att mm. Som löpare så blir det ändå varvtider intressant liksom, och vad de ligger före efter och så vidare. Ja, ja men absolut. Alltså det blir ju, det, det blir ju ett, ett element som man kan relatera mycket till också. Så att det blir väldigt taktiskt utifrån liksom att man, man ser ju att vissa lägger upp det liksom kanske lite, lite hårdare i början och sen så kanske tappar lite medan andra liksom kanske har, ja men, har upplagt att jag ska köra exakt de här tiderna i de här så här många varv och sen ska jag bara öka, öka, öka på slutet liksom. Vad tror du som att skulle ha som, inte i varje tävling men kanske någon gång ibland så att man kör så 1500 så att man kör själv eller i par i en så individuell stat. Mm. Det skulle vara intressant liksom så att vid skridskor då kör man ju par eller två, två. Mm. Man kör samma sak i löpning då. Så att det blir ja, lite... ja så alltså, kanske. Men jag, jag tror att det har varit mer intressant typ i träng. Mm. Just att det blir ganska... Eh, det blir kanske lite enformigt just eh, om, om du tänker liksom skridskorna så eh, då, då är varven tar ganska kort tid och det är liksom bara per definition så blir det mycket jämnare som att det är liksom det, är det här svepande tempot liksom. eh, men terräng hade tyckt varit jättekult om det var så två kilometer så individuell startträng hade varit ganska häftigt jag tycker att på tal om terräng nu, om det byter lite ämne, men att eh, man borde ta bort korta banan på terräng SM och köra typ som skidåkarnas sprint. Mm. Så att man kör som ett, ja, ett kval och sen kör man då semifinal eller kvart semifinal beroende på många mm. det är. Ja, alltså jag, det har ju varit uppe lite olika så här typ att man kanske skulle ha typ en... En två kilometers alltså sprint... Inte med flera runder men med en runda typ som uttagning till stafetten på trängen. Ja. Men, men det är också att det, det är väldigt mycket historia i med fyra kilometer och tio kilometer på trängen. Och jag har så jäkla svårt att typ fyran känns jobbig att ta bort för fyran är ofta väldigt bra lopp. Och det är en ganska bra sträcka för att du får både lång, långlöpare och du får medelstansare. Medan om du tar bort tian känns det också väldigt konstigt för det är den officiella distansen. Så ja, ja, jag vet inte om man kanske ersätter fyran då med så här, eh, heat på två kilometer då kanske. 
Ja, verkligen, verkligen. Nu kommer vi bort lite från spåret med <laughs> våra tre OS-botter. Ja, men, men jag säger, jag säger hockeyskridskor och eh, eh, stucklopp. Stucklopp. Ja, det då. Ja, jag har nog eh, curling, eh, skrisko och sen skidskytte tror jag. Ja. Det är lite intressant och kul. Ja. Alltså sagt, jag, jag, inte, jag har inte följt väldigt lite så jag kanske får lite bakläxa där. Men eh, vi ska ju faktiskt eh, prata löpning idag så att, eh, vi välkomnar er till andra avsnittet eh, av det aerobuset i den andra säsongen. Hej och välkomna till det Aeroba-huset. Det här är som sagt det andra avsnittet på den andra säsongen. Jag heter Elmar Engholm och du heter Kalle Berglund. Det här är faktiskt första gången vi spelar in på samma plats på väldigt länge. Ja, jag tror att vi kanske bara gjort typ två avsnitt innan. Ja, Primera precis. Avsnittet, i alla fall. Ja, det gjorde vi och det var struligt tekniskt. Ja, Sen väldigt. så vi spelade in hemma hos dig en gång också. Ja. Men utöver det... Du har också fel buss, minns jag. Ja, just det. Jag fick gå... Det var ju kallt så in i helvetet också. Ja. Jag fick gå från... Ja, jag vet inte. Jag var på väg mot bussen tror jag. Jag fick gå jäkla lång bit. Men, hur som helst. Vi, vi sitter hemma hos mig idag. Jag hoppas att akustiken funkar bra. Det som vi kan börja prata om, det är det som är mest dagsaktuellt, är att Nordenkampen avgjordes för bara några timmar sedan, där vi hade ett par riktiga höjdarprestationer. Det första som vi skulle kanske lyfta, det är ju en tjej som jag inte tror att någon av oss har haft jättebra koll på tidigare, Loa Perman från Göta Karlstad tror jag var, 03, så alltså fyller 19 då tror jag. Eh, som slog svensk juniorrekord på 800 meter eh, med 204-38 eh, som eh, ungefär en sekund bättre än eh, Gail DeConnicks gamla svenska juniorrekord. Eh, hon har väl kommit mer från 400 meter så jag, jag tror att jag har sett hennes namn i resultatlistan någon gång men det är väl först i år som hon har skrivit upp så att säga, i distanser. Så det är ganska spännande att se för 204 en rätt gångbar tid inomhus och för en så ung tjej. Ja verkligen, jag ska känna att jag inte har kollat så mycket på Nordenkampen idag. Det lockar inte jättemycket att kolla på Nordenkampen av anledning. Men, Nej. men jag kollade faktiskt på i efterhand på tredje som heter Herrar också i alla fall som vi kan få komma in på strax. Vi kommer absolut komma in på det och för de som inte har koll på det så Nordenkampen är ju en inomhuslandskamp mellan... Norge, eh, Sverige, Finland och sen ett kombinationslag mellan Danmark och Island. Har du sprungit Nordkampen? Jag har sprungit Nordkampen. Jag har sprungit enda gången jag sprungit och sprungit mot dig då du kollapsade. Ja, just det. Det var mig i loppet för jag tänkte att ja. jag skulle ta upp det. För jag... Fan, alltså, ja, vi kan ta upp det efter, efter eh, tretsenloppet som var idag. Eh, men det är som sagt, det är en landskamp lite finkampsinspirerad och, eh, med eh, de nordiska länderna. Eh, Brukar väl vara lite upp och ner med liksom vilka stjärnor som är med. Jag vet att Filip Ingerbitsen har ju sprungit någon gång. Kanske Varholm har varit med. Vi har haft ja, men några av de liksom världsstjärnorna som varit med. Jag tror att i år var det väl ingen... Du har sprungit en gång? 
Ja, språnget en gång. Det ska man inte sticka under stämmen med. Generellt så prioriterar man... Är man alltså de största ja. stjärnorna prioriterar andra tävlingar om det finns. Ja. Och de får chans att springa kanske en tävling. Precis. Veckan efter eller ett par dagar efter eller ett ja. par dagar innan. Så. Och det vet ju vi utifrån liksom de som vi känner. Att det är flera av dem som vi känner som har valt att stå över Norden kamp. Det är bara att kolla på statlistorna. Andreas ja. Kramer var inte där. Mondo Duplantis var inte där. Nej. Och etcetera, etcetera. Det finns ju många ja. som helst att kolla på. Precis. Det andra som stack ut... Väldigt mycket i, det här, i den här tävlingen var ett annat svenskt juniorrekord av en, alltså som för mig fram tills också i år varit en ganska okänd kille. Alltså jag tror jag sett en standardresultatlist och sådär, men det är inget så som jag har lagt på minnet att ha det här är någon som man får, får liksom, eh, se upp för de närmaste åren. Första gången jag hörde talas om honom var faktiskt nu i januari i Santa Pola. Och då fick jag höra från, från ja, ja, kollegor eller man säger, att han var het på, han var het på ett barnpass fick jag höra ja, okay. i januari. Så att han, ja. han har varit het under, under vintern. Ja, men den som vi pratar om är Jonathan Gran från Möndal, född 04. Så han, är alltså, han har ett år kvar som junior efter det här året. Mm. Fyller då 18 år, fortfarande bara 17 år fyllda. Som, han slog sedan juniorrekord förra eller för, för två helger sedan. Han slagit tre i rad nu blir det väl? Ja, precis. Först 3000 meter på, eh, på vintunds, vintunds vintern. Ja, där 8 du, av 2. Ja. Och så sprang han Göteborg eh, 345. På 1500, precis. Svensk juniorrekord också. Exakt. Och sen nu i helgen då, idag, eh, 754 vinst Nordenkampen. Ja, alltså precis. Och det är ju... 8.02 var ju en... Var ju en det var ju den en elsänkning från hans förra, eh, förra pers. Och för mig var det ju väldigt överraskande för att jag väl som sagt inte någon jag har lagt märke till sådär och går in och lägger dit en liksom 802 Och sen i det här loppet då går in och ja, man bara hänger med och sen så framförallt att han var väldigt aggressiv in på sista varvet liksom och spurtade fruktansvärt bra liksom ner till 754 som är en förnedring av det förra svenska juniorrekordet. Vi ska säga det här, killen som har sputtat emot sputtar ner är ju inte helt okänd heller. Det är ju Per Svela mm. som ingår i team Ingebrigtsen och har gjort 13-23 på 50 cm tror jag. Ja, ja precis. Så det... det är ju inte en dålig löpare han kickar ner där. Nej, verkligen. Alltså det, alltså det var <laughs> flera skalper. Alltså Lille Foss, andra normannen är också habil. Jag minns inte exakt vad det för tiden, men han som sagt, alltså som som 17-åring och gå in och, och, och smälla dem till de killarna på det liksom respektlösa sättet. Det är häftigt att se och 754 är ju en jäkligt bra tid. Han fick ju coaching från det här hållet också i alla fall i loppet. Ja, precis. Han har ju Alexander Nilsson som tränare. Alexander Nilsson är ju fortfarande aktiv löpare liksom och undrar om inte var typ landslagsdebut för honom. Jag tror på seniornivå i alla fall tror jag att det var det. Ja, precis. För han är ju också så här som har varit snäppet under liksom de allra, allra bästa men alltid varit där och uh, alltid tränat bra, hårt uh, rolig kille, schysst kille liksom. så <laughs> kul att se att, man, att det, det tandemet liksom lyckas bra i, i ett sånt här lopp på, om man ska säga på högsta nationella nivå i alla fall mm. men väldigt kul, väldigt kul faktiskt Ja, eh, vi har ju, du och jag har ju faktiskt sprungit mot varandra också på Nordenkampen på just 3000 meter i just Uppsala Fyra år sedan va? Ja, 2018 måste det ha varit. Det var, vi hade nog precis kommit hem från Sydafrika va? Eh, på läger. Mm. Och eh, vad, vad hade du för uppladdning då? då hade du, du var högröjstränad men du, du fortsatte så att säga, experimentera med höghöjden. Ja, men det var, jag kom ju, dels jag åkte från Sydafrika så åkte jag direkt till Düsseldorf och sprang World Tour och sprang 1500 meter. Mm. Och sprang 339. 
Och sen åkte jag hem då efter det och då tänkte jag att då ska vi experimentera lite med, med höghöjd och simulerad höghöjd. Så att jag gick direkt in i högersältet mm. och eh, sov där ett på nätet. Jag tror att eh, det här kan vara att eh, det var sex dagar efter mitt första lopp som Norden kan vara. Och då är det så här, det är lite whisky med dagar generellt för mig efter höghöjd. Speciellt när jag en maxprestation ganska tidigt. Så jag visste att det kan vara lite whisky. Men så gjorde jag i alla fall ett träningspass. Två dagar innan jag gjorde kampen som kändes superbra. Alltså jag kände att det här är ju amazing liksom. Och då fick jag lite hybris som man kan få. Så jag fick ju för mig att jag skulle gå för svensk rekord på, på Nordenkampen. Mm. Som ja, då var 7.48 som Andreas Almgren slog sedan två år senare. Och så jag beställde ju att ha den på 2.37 eller något sånt där som är ungefär igen pace. Jag vet inte på slutet. Och jag känner ju efter 1200 meter att... Aj, aj, aj. Det här kommer inte sluta väl alltså. Ja. Och då är det ett läge, då, då leder jag kanske med 10-15 meter eller något sånt där, 20 mm. meter. Då är det ett läge, då funderar jag, ska jag backa tillbaka och vila ett, två varv eller ska jag bara köra nu? Och, så jag sprang och funderade så för jag insåg att det här kommer, det här kommer inte, det kommer jag kommer inte hålla hela Nej, vägen. det kommer inte hålla hela vägen. För att jag, nej. Och då hade jag, ja, som sagt, de här med högisdagarna, det kan stå lite olika. Och speciellt då var jag första gången jag experimenterade på riktigt med hög höjd. Och maktprestationer så att det var ju inte kanske min bästa dag rent eh, fysiskt och så. Men eh, det blev en rejäl väg i alla fall. Jag blev rejält trött. Ja. Eh, du, blev, du, du vann inte där uppe sen? Nej, jag blev omsputad av var... För jag, jag ledde hela vägen fram till det var 100 meter kvar. Men sen ja. total dog jag sista 200 meter. Ja. Och ja, men det, och jag det. kom in i mål före dig i alla fall. Det ja, ja, precis. Det, det var, blev nog bara typ en, två sekunder ja. till slut. Men du höll, du höll undan. Men du såg, du såg jobbigt ut på slutet. Det kanske, det kanske är avsnittsbilden på Instagram. Ja, precis. Det finns nog. Det finns nog jag ligger. Jag ser som att jag håller på att avlida ja. efteråt. Alltså. Ja, men det var, det var det jag tyckte det <laughs> alltså min, min, min största intryck från det loppet var väl egentligen alltså innan loppet och precis i inledningen för det var ju det var precis när de hade lanserat senaste då, alltså det är precis som de gjorde nu faktiskt, jag tror det var första liksom upplaga med nya så här, craft landslagskläderna, så de var ju nya och fräscha för det här och för fyra år sedan då, då var det så att säga, den förra upplagans första outing och jag hade ju inte varit där dagen innan som att jag var i Uppsala och jag bodde i Stockholm så jag åkte bara upp samma dag kommer dit en och en halv timme innan typ och får, ja, får liksom mina shorts och mitt linne och sådär eh, och eh, jag, jag brukar alla på mig samma shorts direkt eh, alltså när jag värmer upp men jag drog på dem eh, ja, med 20 minuter innan kanske eh, och så drar en stegring eh, och det var små liksom, som jag alltid har så, så det, det sitter ju ganska tight liksom men känner ju direkt när jag börjar med stegen att aj då, nu kommer det att nu kommer det att trilla ut saker kan man säga. Det kommer bli en fin bild. Ja. Publiken får en extra valuta för pengarna om man säger. Ja, precis. Och det, det här var ju, det gick ju typ på SVT 1 eller SVT 2 också ja. live dessutom så jag kände så, vad fan nu. För, för det var också så att när, när jag kom ut på arenan så här första Första varje typ så jag springer och drar lite hårt Så jag känner fan Det här känns inte stabilt liksom. att, <laughs> att, äh, äh, alltså jag, är, så här, jag är skäms inte för mig så Men, men man, man undviker väl Om man kan i alla fall Men sen kände jag att det, det, det la sig på plats Så, att säga. Mm. <laughs> så, så det, äh, det hade kunnat ske en olycka Men det gick ju bra i slutändan Och jag gjorde väl ett ja, okej okay lopp mm. <laughs> Jag tror det var 18 eller någonting Vilket var äh, ja, ja. 
godkänt men inte kanske godkänd laginsats av oss i alla fall för du fick ju stryk av Norman, jag fick stryk av en finne så det var... Två och fyra, okej. Okay. Ja. Ja, ja, precis. Man, man får ta det. Var det. det ja. vi, vi har ju en annan lite tråkigare 2-4-upplevelse, men det kan vi prata om någon annan gång. Vi ska inte gräva så djupt i, i våra känslomässiga valv idag. <laughs> ja, det är nog, ja, det är nog, den är nog tvåa på mest jobbiga lopp. Eller jobbiga ja. upploppar om man säger. Pins- mm. Inte pin- pinsamt är det inte, men ja. det sved i själen om man säger så. Ja. Ja, men den, den, den lämnar vi kanske till ett annat avsnitt och vi fortsätter istället med... Vad var vi någonstans? Nordenkampen? Nordenkampen, men jag tycker att vi har sagt det mesta där. En sak som jag vill nämna, Erik Martinsson. Ja! Tre helger rad. Tre lopp inom två tiondelar. Mm, ja, men han, är, han är ju en maskin alltså. Alltså han har bara ra, var det en, en 47-70 i Solentuna, mm. en 47-51 i Göteborg... Och sen en 47, 60... Ja, 65 eller så varje dag. Idag, så han är ju jävligt stabil om man har sett. <laughs> maskin. Det är imponerande att springa. Ja. Han springer bra och han vinner ju loppen också. Han springer, alltså, han springer ju väldigt orädd. Liksom. Han, han går ju liksom i tät direkt och sätter upp hög fart. Och sen så är det imponerande att se att han kommer från 400 men har... Har uppenbart kanske inte liksom tröskeln som kanske du och jag har, men... Eh, Syratålighet som, som få andra skulle jag tro mm. eh, Och eh, Det var väl John Kingstedt Som, som så att säga eh, Benämnde Emil Danielsson som Sveriges mest Svårvälta löpare men, men jag tror Nästan att Erik Martinsson får ta den titeln Och det borde han få Men eh, en annan grej som jag tänkte på nu att eh, Tidigare förra året snackade om att 800 meter Var förmodligen vår bästa breddgren ja. Toppmässigt i löpning ja. och det kan man väl säga att den har förmodligen redan satt sig som att den kommer vara den bästa bräddgrenen inom nu i alla fall. 800 meter herrar. Ja, Klar med ja. en 46, Mattisson mm. 47 och sen är fram så är Lundskog också sprungit en bra bit ja. 150. Ja, precis. Och det är som sagt, alltså det 800 meter brukar få en lite så dålig, dålig rep liksom inemus lite så för man tycker att M47 kanske inte är så jäkla bra men men det är typ det är i alla fall en sekund långsammare än, än utomhus och eh, jag menar 146 145 146 tider eh, på 100 är jäkligt bra och eh, någonting som vi inte varit bortskämda med i Sverige. Nej exakt så, så det är en eh, fantastisk sak var där och eh, då är det ändå sjukt typ att jag och ändå kan känna typ att ja ah, men 3000 är inte så långt bakom så det är ju eh, talar ju lite om vilken nivå som vi kanske har på, på här sidan nu i alla fall. Ja, det, det börjar bli bra faktiskt. Det börjar bli bra. Ja. Det är kul, kul. Eh, bara två, eller tre andra notiser tänkte jag eh, rent generellt med, med resultat under helgen och förra helgen. Eh, Via Johansson eh, sprang i Monaco idag, 1346 tror han gjorde. Och vad är han på Sverige på det? På 5000 meter landsväg? Eh, alltså, jag, jag, jag skulle vet. ha kollat upp det här, men jag, jag vet att det inte är svensk rekord. Eh, det har du väl som på 1342. Ja, och jag vet att du sprang typ du var ju där och filmade ja, precis. Ja, och jag, och jag vet ju att det inte var svensk rekord Men jag tror, jag tror att det var snabbare än vad Vida sprang Nej Det var inte det 1347 sprang jag på Ja, ah, okej okay. Ja, ah, det måste vara tungt Dock så Nej, kan... det, det är fan Ja, ah, men så här, sen så eh, Kanske hade det varit lite bättre tid om, om loppet sprangs i Monaco Än i ett industriområde i Var det Järna? Jordbro Jordbro Nu ska du inte smutsa sig Jordbro här Det är Nej. en fin metropol alltså. ja. Om man får kalla det metropolens ja. Men, ja, precis Industriområdet Det är fint Det är inte Monacos hamn som, Målgången är i hamnen där i Monaco liksom, I form lätt i pån typ mm. ja, ja, precis alltså, Ja, det är häftigt det är, Alltså det är nästan som Jordbro mm. Alltså det är ju ja. nära alltså Ja Uh, ja, och sen det andra jag tänkte på var väl uh, uh, 
Hanna Hermansson som gjorde 4-28 på en engelsk mile i USA Jag tror det var 4-28 i alla fall alltså jag, jag har faktiskt inte kollat upp Jag försöker försökt undvika att kolla på för mycket resultat nu för tiden Men i vilket fall så är det en ganska stark återkomst 4-28 på en mile i liksom, ja, 4-10-ish på 1500 Så det är en väldigt, väldigt god tid skulle jag säga Ja det var väl en och en halv sekund cirka från Jolandas svenska inomhusrekord Ja Ja, precis. Och även Jolanda sprung ganska bra. Det finns inte exakt några tider, men hon har sprungit bra de, i USA också. Våra svenska kvinnor i USA ändå kommit igång bra, alltså både Jolanda och Hanna. Ja, och, och de, har ju liksom, de är ju liksom också de är liksom lite, lite äldre och mer rutinerade. Eh, som, och framförallt Hanna som kanske inte har presterat på samma nivå som under 2018. Hon har lite skadeproblem mm, vet men du, förra säsongen. Precis, men jag kommer ihåg komma igång väldigt bra nu. Ja, hon var ju väldigt bra 2017-2018 ja. och även 2019 var också helt okej. Okay. Ja. Sen har jag ett tredje resultat som jag tänkte på, men jag tror att vi kommer komma in på den tävlingen eh, senare. Så att vi kanske sparar den. Jag tror att du tror vem, eller jag tror att du vet vad jag tänker på då, men vi kommer nog in på det. Fan, jag, eh... du, du, kommer, du kommer veta. Vi tar, vi, vi, ja. vi kommer nu. Vi, kom, ja. vi lämnar det till senare, eh, så ger vi Kalle lite tid att lista ut vad jag pratar om. Och så kanske vi rör oss över på nästa tema så länge. Yes. Ja, eh, det som resultatet som jag eh, var, som jag hintade lite på här eh, skedde ju i ett lopp där jag faktiskt eh, sprang. Spelande tränare. Precis. Som Alexander Nilsson. Eh, precis. Eh, precis. Det är viktigt att tillägga att det finns fler spelande tränare än Alexander Nilsson. Eh, på en förvisso lite mer blygsam nivå. Ja, ska du inte snacka med <laughs> Ja, nej men eh, vi var ju faktiskt nere, eh, min klubb SBSK och din klubb Spårvägen FK eh, var nere som Sveriges representanter på det som heter Europakuppen i träng för klubblag. Eh, som ju... Ja, om, om man ska lite fancy så är det Champions League i trängelöpning. Jag var med i junior, juniorklassen, det måste vara 2014 eller 15 var jag nere. Ja. Då var vi i Madrid. Mina svaga minnen från det från efter loppet så drack jag öl med Fredrik Urbom. Jag var 18 år då. då. Vem, vilka var med i juniorlaget? Villevaj. Undrar om inte vi precis har varit in Danielsson också då? Ja, det är mycket möjligt. Så det var jag, Villevaj, Danielsson och Anders Fox möjligtvis. Vad blev ni då? Jag tror att vi sprang ganska dåligt då. Vi hade ju vunnit junior-SM då för att få passen. Mm. Men jag minns inte. Jag tror inte det gick jättebra faktiskt. Men det, mina minnen är från som sagt efterloppet när jag drack öl, öl med Fredrik Urbom. Då ja. liksom, det, det är inte då man bygger sig som löpar liksom, när man dricker öl med Fredrik Urbom. Det min måste först, man ha gjort. Alltså. Min första utlandstävling jag gjorde någonsin eh, åkte jag till eh, Belgien i Antwerpen med Albin Johansson i Hässelbyrå och med Fredrik Urbom. Så då drack jag öl med Fredrik Urbom efter ja, det, också. Det, är, det är en fostran in i liksom svensk elitlöpning, utlandstävlingar. Alla måste gå via Urbom alltså. Ja, det är, jag, tror, det är regel, alltså. Precis, jag tror det funkar så. Eh, litet insikt där också. Att, eh, drack du någon roll nu då förresten? Ja, det gjorde jag. Det, gjorde jag. Eh, det, gjorde jag. det var jättegoda faktiskt. Eller goda drinkar. Eh, jag är faktiskt ett brons från Europakuppen i träng för juniorer. Så där var ju Hässelbäsko bättre än... Fan, junior, alltså du är 29 bast, alltså, det är 10-12 år sedan. Alltså. Ja, det är 10 år sedan. Det var 2012 eller 2011. Var gick det någonstans? Du gick det i Italien, nära Milan. Det är ofta väldigt trevliga ställen, för vi var ju utanför Madrid, minns jag. 
Ja, ja, men det var jättefint för det var, det var också ett klassiskt loss som hette Sinketerra tror jag eller något sånt där. Alltså det är fem kvarna på svenska ska det vara i alla fall, jag vet inte vad italienska ordet men någonting Sinko Emeline kanske det hette. Eh, då springer man igenom olika kvarnar under loppet. Det är väldigt sjukt, alltså man springer in i en kvarn. Och så... Det låter mycket trevligt. Ja, det var väldigt udda men det var väldigt häftigt. Alltså för det var ju verkligen trevligt. Han är med Blomberg i laget. Nej, han var i USA tror jag. För jag tänker Blomberg gillar ju, alltså tänk om det skulle vara lite museumkänsla i kvarnen. Så kan, ja, kan jag stanna till där och ja, kolla. Liksom, då hade vi kanske inte fint. blivit trea. Nej, det var faktiskt jag, Marcus Halbeck. Halbeck, ja. Storlöpare. Joel Duren. Ja, just det. Känner du? Sen så hade vi också, jo, oh, litet wildcard som du kommer veta vem det är men som du inte kanske skulle tro. Max Peter Beimer. Vad sa du? Max Peter Beimer. Aldrig talat om. Ja, han, han var fyra på Trängesen, fyra kilometer nu. Alltså han har ju sprungit... Eh, han är uppväxt... Nej, alltså i år. Ja, i år. Alltså han, är orient... han är ju en av de bästa orienterarna i Sverige och kör ju lite med Helle. Mm. Eh, och, 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 med men han har kört lite med Per Skog också. Ja, okej. Okay. Jag visste. Men han, så han är ju riktigt bra liksom. Men han är ju uppväxt... Vi uppväxtar liksom 500 meter från varandra i Hässelby. Så det var ju ett riktigt... Tuff uppväxt. <laughs> ja, jättetuff uppväxt i, i villaområdena i Hässelby. Ja, <laughs> Så det är en eh, li- liten, liten skräll där. Eh. Ja, det var dåligt att inte känna till honom. Men jag var lite off i öftast. Men, eh, okay. men, Nej, men han, 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 han var typ förra... Han har varit ganska bra på några terränger sen. Sådär. Man springer bara terränger sen typ då? Och inga, inte han har sprungit lite bana senaste åren. Jag tror han gjort den typ 29, jag tror han 29, 30 på 10 ja, 000. Men jag vet inte. Men han, han, är, han är en stark löpare i alla fall. Så mm. jag får se lite hur, om han skulle springa någon mer liksom banlopp. Sådär. Men tävlar han för Hässelby nu också? Nej, han, är, han tävlade ju för... Han har ju bott i Göteborg ganska länge. Så han gick över till Livsk Göteborg. Och de var ju mer, mer typ orienteringsbetonat lag på, på trängelsen för ett år sedan. Då. Och sen har väl Friberg ägat upp dem till, till Helle nu istället. Mm, härligt. Men åter till sak. <laughs> ja. Hur kommer det sig att... Du skulle liksom träna det. Det visste ja, ja, jag. Du att ni skulle ha, du skulle ha John Kingstedt, Otto Kingstedt, Emil Blomberg... Två gånger Djurberg Ja, alltså vi, vi har ju, vi har ju så att säga, På pappret har vi ett riktigt superlag Skulle jag nästan säga Kanske skulle kunna ta utmana eh, Spårvägen till och med ah, <laughs> Men eh, de, 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 de trillade ju av Sakta men säkert kan man ju säga vi har ju, Den bästa vi har det är ju Samuel Russom förstås ja, just det. Han får ju inte eh, resa För att han har flyktingstatus Så han, han, kan, han, har inget, eller han har helt enkelt Inget pass att resa med tror jag. Så då, då går det liksom inte ja, det Så han fick vi inte ha med oss Det är vår bästa så att säga eh, Sen var ju så att säga, grundlaget efter det Skulle vara eh, ja, men Det skulle vara Bröderna Kingstedt, Bröderna Djurberg ja, men Det är klart som att John skulle spela Någon podd istället så att han <laughs> Åkte på covid där eller sånt där. Ja, nej, men Både John och Otto eh, testade positivt För covid så de är ju rökta Bröderna Djurberg tror jag redan har haft covid Men de, de, var, ju, de var ju clean så att säga Ställer upp för klubben också Precis Nej, men, Och sen så Vi hade ju liksom så här Att Blomman hade kunnat taka på lite För han skulle ändå göra en typ modellshoot i Lissabon dagen efter mm. Herra lirare <laughs> Så det var, han skulle ju typ ändå dit Så han skulle dit och fota lite alltså Ja, ja, precis. Fan, det, borde vi, det är fan en sak i sig att prata om alltså, egentligen. Ja. Det kanske blir för framtida avsnitt. Ja. Vi får eget avsnitt. Han har, ett, han har ett modellportfolio. Jag vet, men han är, han är ganska snygg. Alltså. 
Uh, ja, alltså, jag, 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 nej, nej, men objektivt så, 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 så gör han det. Liksom, alltså, och, menar, John, John refererar honom till honom som snygg Emil i Springsnyggt-podden. Vilket är ännu märkligare. Just att, att det är ett smeknamn, så att säga. Mm. Men jag tror att vi båda kan vara rörande överens om att, att Emil har ju en... Han har, ett han, har en han har ett fördelaktigt utseende. Som man utnyttjar då och modellar. Ja, precis. Så nu, vi sitter och sexualiserar honom just nu. Ja, <laughs> Skitsamma. Eh, eh, han, han, han är trevlig också utöver det. Och sen eh, en väldigt bra löpare. Ja, framförallt det. Eh, Olympier. Olympier. Eh, han fick också covid. <laughs> så det sköt sig. Så då var det... I vilket fall, så vi hade ju bara två friska löpare. Man måste ha tre för att starta. Vi lyckas på något sätt mygla in både mig och... Eh, Martongruppens Nu ska jag inte svära på Han är inte medieansvarig men han, han jobbar i för Martongruppen I alla fall och Hesselby SK Profil Axel Lundqvist Som är 40, 40 bass liksom Men du var väl det som tränare, du skulle väl åka dit som tränare från ja, alltså, jag, jag och Axel Lundqvist skulle dit Som ledare liksom för att Se till att de sköter sig lite Och så har du dricker mycket öl bara Ja typ så <laughs> Nej men så då får vi liksom bara, okej, okay, ja, jag får väl köra då. Så vi lyckades mygla in mig, eller mygla och mygla, men vi, vi fick sacka med någon där säger alltså det här är vår enda chans att vara med så får vi lägga in liksom Elmer Ingholm i truppen i efterhand så att säga. Um, och ja, vi fick tillåtelse det i alla fall så att okej, okay, men nu har vi ett lag i alla fall. Um, kommer dit jävligt tidig flight um, och kommer dit och känner mig inte i strålande form alltså. Men vi pratade om att du, du har haft en Det var din sämsta form I december här Ja, ja men det är precis, jag är på all time low Formmässigt och det har blivit lite bättre men Så kom... det är jättekul att få mer tio som terräng då Nej, alltså jag hade inte haft något emot det Om banan var lätt Alltså banan bland sjukaste jag sett Alltså det var ju typ sand Och grusunderlag och sen var det lite gräs också Men det var ju backar som var så Alltså vi backar i varvet av två kilometer. En och en halv kilometer var i backar. Liksom då branta backar. Eh, just när man är... Alltså så här, jag är... Jag kan ju springa. Jag kan typ springa halvokejtrösklar. Men allt över tröskel så blir ju liksom... Eh, då spikar ju laktat och puls på en gång. Så att springa backar, sådana tuffa backar fem gånger om... Eh, var ju liksom... Alltså det funkade inte bara helt enkelt. Det var som att gå. Jag fick nästan gå upp för dem liksom för att... När man är dålig får man har liksom ingen, man har ingen buffer liksom man, som man kan gå in på. Och liksom, normalt så kan du ju ge tränglopp in och liksom ta, lite, ta lite laktat, lite extra laktat sen liksom buffra bort det. Men det, det, det gick ju liksom inte för mig. Så att jag, jag trösklade ju typ det jag kunde och sen så bara typ överlevde backarna och sprang in på 36,50. Kom du sist? Nej, nej, det var folk som var sämre. Jag blev 98 tror jag, 97 av 130. Alltså det, det är lite så här, du vet, det är lite klubb från Serbien och sådana länder som också har alltså de som har typ alltså riktigt pissiga löpare. Liksom. Jag, jag kan säga att min, det största ångestögonblicket jag hade under det loppet... Pissiga löpare var taskigt tycker jag. Ah, okay, ah, det, förlåt, jag ursäktar mig om, om någon annan pissig löpare från Serbien lyssnar. Uh, det gör du nu. Ja, precis. Jag, jag, jag utgår från det. Uh, nej, men jag blev omsprungen vid tillfälle av en, uh, av en man med, uh, med långt blont hår som bara. Jag tror du att det var John Kingsfest, tänkte du? Ja, det, det, var min första, det var min första farhåga, men det, var bara, det såg ut som en, en, någon form av hippie som dessutom sprang utan skor. Ja, så det var känns otroligt förnedrande Jag slog honom till slut sen, men det, det... Känner du så, nu är råttet mågat Nu är ja, och, nu... ja, det, det var, det var liksom att jag, jag tryckte lite, lite extra nästa varv Bara för att inte, liksom, kunna, inte behöva leva Med den förne, för, förnedringen liksom. mm. 
Men ja, väldigt, lite, inte, jag ska inte säga surrealistisk erfarenhet men väldigt annorlunda att springa ett sånt lopp med liksom att inte haft inställningen att tävla men framförallt inte varit i tävlingsform. Men ändå lite kul så att, typ, att kunna springa ett lopp och se. Jag, jag ska inte säga ens på hundra år att jag nöt för det var för jävla jobbigt i backarna. Men tänkte inte så att det här blir bra content i podden? Tänkte du det? Nej, det tänkte jag inte den andra gången. Jag tänkte, när jag fick höra att du skulle springa tänkte jag att det här blir ja, du, bra för podden. Du, det här du, blir du, bra, lät, du lät mycket mer taggad än vad jag gjorde. Ja, men absolut. Jag tänkte att det här blir jättebra för podden. Ja. Det blir ju en bra story att berätta, tänker jag. Ja, alltså, men jag tycker att det blir en ganska roligt. Alltså. Ja, alltså, så här, och just det, jag blev varvad i ett tränglopp. Det har jag aldrig... Av Mohamed Reza. Av Mohamed Reza. Och Mohamed Reza dessutom har, har liksom orkat bara säga, kom igen nu Elmar. Ja, det ja. Riktig lirare alltså. alltså. Han är ju svärmorström. Ja, och, ja, ja precis. Vi, vi, vi får lansera honom som en riktig svärmorström om, om, om någon, någon har intresse så att säga. Men han är ju skitsnäll alltså. Ja, det är ja, ja, världens snällaste verkligen. Och vad vi gör, vi, vi, vi ska man säga, vi... Ju, vi snackade upp det lite här att det var ju ett fantastiskt resultat från den här tävlingen och det var just eh, Mamed Reza som, som stod för det han var alltså fyra i det här loppet eh, med liksom det var ju alltså OS eh, OS-klass så att säga på topp 10 där eh. mm. eh, 29-50 ish gjorde någonting på 10 km så alltså, var fyra då mot fantastiskt motstånd eh, och alltså <laughs> eh, om, om banan var 10 km då var den tiden värd så att säga, under 28 eh. Absolut. Man sprang ju väldigt bra där. Vi kan ju, om vi talar om Hamid Reza, han sprang ju också 3000 meter mm. på vinterhusvintern som vi kommer att prata kanske lite mer längre fram. Ja. Och då sprang han ju 751. Mm. Och ja. PB där liksom, var ju bevisligen väldigt god form innan också. Ja. Och Mohammed är en sån löpare så att springer han bra på 3000 meter 751, då, då är han bra. Liksom, för att han, ja. oftast, han kommer ju lite uppifrån om man säger mm. så. Han springer maraton här nu om en vecka eller två. Ja. I Sevilla maraton. Så att. Ja. Ja, precis. Han, han är ju inget fartfenomen. Nej. Men eh, och, så, och så när han kan göra 751 så säger det ganska mycket om liksom, hur väl tränar han är för tillfället. Han har varit i Etiopien och tränat med Batula Chala, vet jag. Ja. Och bevisligen har ju strängt bra. Ja. Nej, men han är, eh, alltså, det var en fruktansvärt stark prestation. Liksom. Jag menar, han... Han slog väldigt många liksom, extremt välmeriterade löpare, alltså världsstjärnor. Och, eh, var han, slog, ju... han var väl väldigt nära de 13.06 löpare? Ja, var, precis som var som eh, tagit brons på träng-VM. Liksom, så det är den kvaliteten. Alltså, brons på träng-VM är en eh, helt sjuk prestation. Så att, eh, det säger väldigt mycket om hur bra det loppet som, eh, som resa sprang var. Liksom, att det, det var fantastiskt imponerande att se och att som sagt han hade liksom orken att heja på, att, heja på mig när, när han eh, förnedande varvar mig så att säga. Men kände du som, tog du det positivt kände att fan, nu får jag lite pepp från Mohammed här. Eller kände du så att fan, han är så jävla pigg och han har sprungit ett varv mer än mig redan? Eller kände du ja, jag, jag kände det som ganska positivt för att jag förstod att jag inte skulle springa så bra. Och jag, tyckte, jag, jag blev så typ positivt av överraskad och bara jäkla. Alltså, för jag såg ju, jag räknade ju många som hade sprungit förbi mig så att säga. Jag, jag visste ju att det var... Några riktigt, riktigt bra liksom, östafrikaner som var med. Och så kom det så kom en, sen kom det liksom, sen var det nästa, det kom en till, sen var det liksom eh, Mohammed och liksom en, en, en kille till. Liksom. Fan, det ligger ju tre, fyra liksom. Och det är också från utgångspunkten att jag visste att det var ett så jäkla bra startfält så var det ju, eh, var ensam, alltså, typ, shit var kul att han springer så bra och sen kom också tanken att fan jag vill inte bli varvad av Emil Danielsson <laughs> <laughs> i, nästa, i nästa tanke så att säga så var det några djur runt banan för jag tänker Danielsson skulle kunna stanna till och ha sin älg typ. nu älg ja. i, Spang- eller i Portugal kanske är lite osannolikt men en liten ja. eh, nej det var väldigt djurdött skulle jag säga eh, 
så, så det var, han, han hade ju så att säga den konstruktionen på sin sida så att säga ja. um, uh, liten not bara alltså Lissabon var den sämsta staden i Europa att springa i, alltså det backar överallt branta backar, alltså det finns ingenting som är plats typ. Backarna bygger, vet du. Det bygger löpstyrkan. <laughs> ja, det, det skulle du inte säga om du sprang i de där backarna. Nej, men jag kan säga det nu. Ja, nej men eh, jag, sen kan jag tycka att jag hade en, jätte, jag hade en jättetrevlig resa bara utifrån att eh, det, är, det är ju... Vilket D-vitamin. Ja. Eh, och sen så motionera. Bara, ja, precis. Vem, vem får göra det så att säga för, för testa andra springare? Lissan på oss nattliv kanske. Ja, lite. Hur var, var, var det efter fest eller? Nej, ingen officiell sån. Men vi gick ut bara tog några hästerbyar, några spårvägare tog, tog någon drink, käkade jäkligt goda burgare en, käkade en Eusebio namnget efter den stora portugisiska fotbollsspelaren Eusebio. Annars är ju det nästan höjdpunkterna med, i alla fall om man springer träng igen alltså riktiga träng igen då. Ja, riktigt bra banketter. Ja, banketterna där är riktigt bra. Ja, där har man ju betett sig. <laughs> Ja. Vi kan, det får vi ta upp någon annan gång Ja precis, alltså, precis. Det, det är om man ska typ anlida en liten jurist innan eller någonting bara. Vad sa du? Om man ska anlida en liten jurist innan Så att alltså, man inte ja. säger något dumt Nej jag ska Nej, så är det vi, nej vi, vi sköter oss ja, då. Och har väldigt kul Nej men det, det var faktiskt väldigt häftigt Vi gick in typ i en, typ någon form av grän Till en hamburgerrestaurang Det var så jäkligt skumt Vi kände fan vi kan bli rånade här Och så var vi inne där i två tre timmar liksom, Och käkade, tog några drinkar, kommer ut Och världens jäkla liv där utanför Efter det liksom. eh, jävligt coolt eh, Så det eh, skulle jag absolut nog rekommendera Som en stad om man bara vill se lite Det var man ett coolt så här, old town som vi, som vi gick runt lite i så där, Och eh, ganska schysst nattliv tror jag. Ganska billigt där också Mm. Så, det var ingen sådär, var det post-covid där liksom? Att man fick göra om man ville liksom? Uh, jag fick väl ändå intrycket av att det var alltså det här, Eller ja, uh, man behövde ju mask inomhus Och man behövde typ visa covid-pass för att komma in på restaurangen Vilket var lite udda uh, Men uh, så att säga, det var ju fullt med folk på gatorna Så det var väldigt roligt när vi kom ut från restaurangen Så såg jag att alltså en man blir utkastad från en bar på den vägen Så verkligen utkastad Så han blev uppplockad och utkastad verkligen Fan, Det var en, en för mycket öl kanske där jag tror det, han såg lite vinglig ut Men alltså, Jätteroligt alltså, jag, jag har, Det är så jäkla kul att sitta Och bara typ, alltså, umgås med andra löpare Från på spårvägen Vi är väldigt många, många trevliga killar liksom, där, alltså, Vi alla känner väl Och kul att sätta sig ner och ta några drinkar Käka lite, snacka skit liksom. att, eh, man, man gillar ju liksom Klubb Sverige Det blir lite det. som en AV liksom. Precis, alltså, man är ju vi ligger ju ner väldigt mycket tid och skäl i liksom träna och tävla väldigt många timmar tillsammans och så kan man ganska liksom ja men bara skönt och bara gå ut och göra något annat. Ja precis men det är ofta de kvällarna man, som man kanske minns bäst det är från träningsläger och tävlingar när man sitter efter tolopp eller innan lopp och mm. snackar lite och man behöver inte dricka en öl ens, man kan vara på träningslägen när man bara ja. dricker en vatt, vatten och sitter och snackar liksom och, ja. och har gött liksom och berättar roliga historier och så ja. det är bland de det är det man kommer minnas när man väl avslutar elitkarriären ja. det är det man kommer minnas, inte kanske loppen snarare eller framgångarna mm. utan det är ju de Härliga ja. minnen av stunderna tillsammans med ja, alla vänner. Ja, och det är som sagt, det är, det är, jag tror att det nästan är ett måste om man ska klara av att lägga ner liksom den tiden och orken man behöver göra i sin löpning. Så det är eh, ingenting man ska ta för givet, tror jag. 
Var vi klara med Portugal nu? Eller har ja, jag, jag, tror, jag tror det. Jag, jag kan komma på någonting. Ja, kan vi komma tillbaka? Ja, precis. Vi kan komma dyka upp något minne. Så här. Kanske dyka upp i nästa podd. Ja, precis. Ja, vi var inne på skönt snack, skönt häng med löpare. Och jag tänkte att vi ska... Prata lite om eh, tävlingar som eh, väldigt specifika på en gren. Eh, mm. Och då i, i löpgrenar då, synnerhet kanske. För vi var ju tävlade, eller vi var harar på eh, vintersvintern som mm. studenterna arrangerade i Solentunahallen här för nu är det två veckor sedan. Och då är det bara löpgrenar. Jag tror då var det, det var en 800 för både dam och herrar. Och så var det typ nio tredjesmidslopp. Mm. Och det var möjligt kanske någon av våra lyssnare sprang eh, ett tredjesmidslopp där. Ja men, det, ja, men det var några som, som, eh, som har lyssnat som, som var med och sprang där. För övrigt, det är väldigt många som har av sig och tyckte det var kul att vi var tillbaka. Väldigt kul. Ja, ja, jag, jag, den, ja verkligen. Alltså, precis. Jag, jag har, vi, vi har ju båda hållit ganska låg profil, tror jag, både poddmässigt förstås och också socialmediamässigt. Så eh, ja, men det uppskattar vi verkligen att höra. Blir vi, vi är väldigt glada av det. Exakt, Andreas Almgren var till och med på mig innan vi spelade in att vi skulle spela in en podd så någonting att lyssna på. Uh, nu ja. kanske på vägen till Levena som finns till det som heter. Precis. Kom ut. Men, ja. Åter till sak. Men det jag vill säga eller få fram är att jag tycker att stämningen på de här olika tävlingarna då, när det bara är löpgrenarna jag tycker den är så härlig. Ja, <hör> ja. jag är kanske inte rätt mannen att föreslå men jag känner ändå att stämningen här... Mm. Det, är liksom, det känns som alla tänker lika. Alla brinner för löpning. Alla tycker det är kul. Och liksom, där då har vi ju studenterna då som arrangerar. De har ju på staden och kör tävling mm. också. Och i USA så är det ju lite större. Kanske vet, Oxy har jag varit att på. Kanske det är nog min... Kanske den roligaste tävlingen jag har varit på. Och då är, det, då är det i Los Angeles. Och då kör de eh, tre 800-meterslopp. Två 500-meterslopp. Och ett 50-meterslopp för både dam och herrar. Det är hela tävlingen. Mm. Och samtidigt då värmer man upp på inneplan och då har jag ett sånt starkt minne från detta för det var, jag hade precis jag värmde upp och då skulle precis 1500 damer, deras A hit dra iväg. Och då går startskottet till 500 damerna. Och precis samtidigt så drar 800 killarna som precis har sprungit i en kvart innan då drar de iväg på en intervall från 200 starten och kör en 200 alltså samtidigt som deras lopp, damloppet går. Men det är som det är, ingen bryr sig, alla vet liksom Vet vad som sker och, och respektera varandra Och man får hålla på och träna Och jag tyckte det var så härligt att bara se mm. För det har aldrig gått i Sverige Där det blivit ett sånt jädra liv Om vi hade sprungit lopp innan Och sen drar vi iväg på en 200 När damerna ska starta sitt andra lopp Halva mm. arena bort liksom. Jag har blivit hotad på en, på en Liten skittävling i Huddinge en gång När jag körde typ en Jag hade sprungit något lopp där Sen skulle jag bara köra några intervaller efteråt och det, var typ, det var ingenting som hände men så blev jag nästan utkastad för att jag körde intervaller på banan efteråt. Liksom. Trots att det inte var en skäl typ där på själva banan. Men det fick man inte göra. Nej. <laughs> Nej, men, men det, är, det är verkligen så att det, Lite nitiskt. Ja, och att man inte kanske förstår. Alltså, i, man förstår ju om det är en löptävling bara att okej, okay, men har man kört så är det några som kör pass efteråt. Liksom, ja. och det är, och, menar, alla vet ju hur man sköter sig oftast. Mm. För det, det handlar ju ofta om liksom, folk som har varit med på typ, VM <laughs> OS liksom, på, på alla de största scenerna och tränat överallt i världen som vet liksom, hur, man, hur man för sig liksom, och hur man kan göra sånt utan att liksom, ta plats från någon annan. Exakt. Och, eh, men jag gillar stämningen på de här tävlingarna och det var lite samma sak nu på vinterhusvintern när det bara var 
ja, mer eller mindre löpare liksom. mm. en bra stämning innan skönt snack efteråt när man sitter och snackar och jag tycker undrar om det kommer bli lite mer av den här delen med liksom mer specifika löptävlingar och hopptävlingar Mondo hade en egen gala här nu för ett par dagar sedan i Uppsala, bara stavhop mm. och de hade ju ganska, jag såg lite klipp det var ju ganska cool stämning liksom. de körde ju liksom så här, typ musik, mycket så här stämningsljus eller vad man ska mm. säga och det har ju funnits under hur lång tid som helst det har funnits höjdhoppsgalor i Tyskland och sådär det finns väl någon i typ Ungern eller Bulgarien också mm. det har ju funnits förlöpningen som, som du sa, det finns ju också i USA det finns, där finns det också framförallt Portland Track Festival Europakuppen i som heter i Storbritannien brukar det gå precis, riktig folkfest liksom det är mm. Det är ju liksom det stora hitet då med några världsstjärnor och så är de bästa europeerna som gör upp i Europakuppen då. Och sen så är det liksom även, men även liksom BC och det hiten är ju folk som gör en bit under 30 minuter. Liksom. Ja, exakt. Det är ju folkfest, det är öltält och det är liksom man får komma nära. Alltså folk, mm. man får ju stå på banan liksom och heja på. För mm. det är också en sån här grej i Sverige <laughs> man, man kan ju få liksom... Man, man kan ju nästan bli liksom diskad eller utkastad om du står på bana sju och typ hejar på någon och liksom kanske ropar någon varvtid medan det pågår ett lopp som man bara springer på bana ett och två liksom. Jag tycker vi borde införa det, alltså det är typ en av mina inte högsta drömmar men en vision som jag tycker var så jävla cool typ, typ det finns ju tävlingar på, student, eller på stadion där det bara är löpningar att man mm. då låter motionärer, elitmotionärer eh, ja, löpare springa tidsmeter till exempel mm. och sen har man ett öltält som står på banan från mm. bana 8 till bana 4 till exempel har man mm. ett öltält, en food truck mm. så springer då eh, motionärer, elitlöpare eh, elitmotionärer och sen går de in, tar någon öl hänger kvar, tar en hamburgare kanske för food trucken mm. och sen rullar man på med lite elitlopp man, mm. alltså, och så vidare bara liksom bygga den här stämningen och jag tror verkligen att öltält, jag tror att man måste, det är nog ett måste för att kunna få en bra stämning. Liksom. Ja, nej men alltså, och det, det är ju, vi i Sverige är ganska unika med liksom hur, hur liksom lite man liksom tänker kring de här typen av arrangemang ofta. Att menar, sådana saker som du säger, det är en självklarhet på många, jag menar, varenda, varenda jäkla tävling jag har varit på i, i på Irland, Storbritannien, Belgien, Tyskland. Belgien och Holland också är det samma sak. Ja, men de, de har ju, de, varenda klubb har ju en bar i sitt klubbhus. Ja, exakt. <laughs> det är ju en självklarhet. Liksom. Jag menar, om det är Hoisten Solder så finns det ju massor med food trucks runt. Eh, och alltså, vad man måste förstå är ju att eh, världen ser inte ut som den gjorde på liksom, 60-70-talet när, när man kunde gå man ur huset för att se liksom, eh, den tidens eh, storskärna. Minst, nu ska jag säga Gunnar Hägg, eh, jag, det kan vara 60-talet. Ja, men de, alltså de typen av löpare liksom. Sebco och liksom Steve Ovetta, så det var ju senare 80-tal snarare där man gick för att se det men det krävs ju mer nu för tiden för att jag menar det finns så mycket annat som pickar på folks intresse plus att man kan ju se det nästa ganska bekvämt hemifrån så då måste man ju, man måste ju ge folk en anledning att faktiskt vilja gå och se på tävlingen live och att bara få sitta på en tråkig träläktare med liksom dålig inramning och det inte finns jag menar, en som du går på med en allsens fotbollsmatch, det bästa du kan köpa är typ en, en, folköl, en Carlsberg ja. folköl och typ en jättetråkig sönderkokt korv typ mm. men har du varit på sport i USA så är det ju liksom det är ju upplevelsen, det är ju pausunderhållningen och ja. allting liksom, de gör ju en show det hela liksom. ja det är, en, det är liksom en det är inte bara det som händer på, så att säga, på, just på idrottsplanen att det är även allting runt omkring och menar att vi i Sverige så bara nej men det ska vara 
Det ska... Allt ska vara som vanligt. Ja, men det ska vara liksom, ja, det ska vara idrotten i fokus och sen så också allt det här. Ja, men typ, eh, jag menar, det är, ju, det är ju folk på riktigt som har fått typ alltså moralpanik när typ man har gett folk Powerade på, alltså på riktigt när, när Powerade skulle sponsra alltså svensk fridrott på en mästerskap var det folk som skrev, någon som skrev en insändare om att man inte ska liksom att det, eh, det kommer leda till att för, eh, ungdomar tror att man ska dricka Powerade när man tränar liksom och eh, att det är så himla dåligt och farligt liksom, jag menar fatta, jag menar om du skulle försöka få in öl på typ en sån tävling att det skulle vara samma där moralpengar alltså, alkohol och idrott har inte ihop liksom att eh, det det är hela den här svenska idrotten inställning till att man ska överbeskydda folk till varje pris. Liksom att man inte ska säga, utsättas för någonting som skulle kunna vara negativt. Och man har liksom ingen tro till att folk faktiskt kan ta egna mogna beslut själva. Nej, Nej men alltså, jag vet, vet Bauhausgalan, de körde lite med lite artister ett tag. Och mm. De körde typ en tjambanan eller vad fan. Ja, inte riktigt tjambanan, men nej, de har haft tjambanan. <laughs> de, har, de, har, de har också haft Electric Banana Band. Ah. Något år hade de Peter Forsberg skulle kasta en, en hockeyklubba med en spjutspets. Och liksom, alltså, man, man, jag tror inte att man riktigt förstår typ det folk efterfrågar. Sen så, som vi var inne på lite innan, att, och också som gör mycket har att göra med de här mest specialiserade tävlingarna, är att egentligen är det väldigt udda inom fridrotten att man... liksom under samma paraply kör så många grenar som är så otroligt olika. Mm. Menar, vi har ju typ ingenting gemensamt med kastare till exempel. Men ändå så samsas vi ofta på samma tävlingar. Och menar, det är ju inte konstigt att det är så att som det är med måndag. Det är många som är skitintresserade av måndag för att han är bäst i världen och sagt världsrekord. Så om man har en tävling med både stavhopp och löpning och hopp och kast liksom att, ja det är klart det kommer vara folk som går dit och bara ser måndag och sen går hem och skiter i resten. Mm. Eh, och det får, det får man såklart göra om man vill. Men, men det, på något sätt så blir det lättare att dra folk till ett arrangemang där man kan så att säga catera till folks faktiska intresse. Att, jag menar, om du är intresserad av stavhopp då finns det en stavhoppsskala. Om du är intresserad av löpning så går du till en Liksom löptävling, för jag tror inte det är så många som är löpintresserade som kanske går på Nordenkampen eh, medan jag tror det är många som skulle gå typ eh, på, ja, men som gick på typ Vintons Windows och bara kolla på de bästa svenskarna och så för att då, då är det det man får liksom. och mm. det kanske är under ett kortare spann, det kanske är bara liksom några lopp tar en timme var där och kolla medan liksom ska du kolla Nordenkamp ska du där i sex timmar liksom. Det är samma typ som jag läste någon artikel från eh, den gode här Vänneholm att <laughs> han tyckte att nu bör det gå för långt att en stavstävling tar ju ofta upp mot över tre timmar nu. Mm. Och det är ett mara som tar två timmar. Alltså, typ. Ja, eh, och, och det är väl liksom alltså, så här, att, att någonting tar tid är ju inte ett problem så länge folk är intresserade kanske. Det verkar vara ett problem, eller vad för Damalig-tävlingarna var ju väldigt hallå, hallå. Ja. Nu ska vi korta ner formaten, det ska vara 90 minuter. Ut med 50 meter, väck med diskus, bort med tre steg. Ja. Liksom, och så vidare. Du måste ner med formatet och så vidare. Och jag vet inte. Ja, alltså det är någonstans liksom att då är ju inte, så här, problemet är ju inte att folk, folk liksom behöver se på något kortare. Problemet är att de inte gillar produkten Men som de är. Men de måste bygga liksom. mission. De måste göra, bygga produkten, göra ja, produkten. Alltså, då, de, de ser ju på helt fel sätt liksom, att de tror att Aha, folk är inte lika intresserade, då får vi göra det kortare istället. Bara, nej, men ni kanske ska ta den produkten ni hade och göra den bättre, utveckla den till något som folk faktiskt vill se. Och de har försökt det här med, i, läng- i alla fall i, i hoppen med Final 3 och Final 4 eller vad det heter. Ja. Det, är, 
Det hatar i alla fall de som fridrottarna hatar i det ja. alla fall. Och så vet jag inte vad Jimmy och mamma tycker om det. Men... Nej. Och så här, jag personligen, så här, det är inte så att det är ingenting som skulle få mig att börja intressera mig något extra mycket för hopp. Liksom. Jag, menar, det är, jag skulle inte gå på, jag skulle inte slå på Diamond League på tv bara för att det är Final 3 nu. Liksom. Att jag ser hellre det. Jag gillar att kolla på mästerskapen när det är fulla tävlingen. Liksom. Så då kan jag tycka att det är kul att kolla på längdhopp och ja. diskus och sånt. Men Diamond League, de gör ju inte det för, de gör det för att väcka intresse för att Folk som inte är intresserade av fridrott eller längdhopp mm. Utan de gör ju inte det För att alla som är intresserade av längdhopp De kommer kolla på tävlingen oavsett mm. Så de vill ju hitta någon, de nya tittarna Och göra dem intressant för dem Så att alla klagar ju på det Eller många, men det är bara fridrott som klagar på det mm. Vilket är, de gör ju inte det för fridrottarna De gör ju det för att de ska hitta en ny marknad liksom. så att, Vilket det blir lite så här ja. mm. Folk förstår ju inte riktigt varför de gör det liksom. De tänker bara, fridrottarna ja. hatar det Men det är också de som klagar, men de som kanske tycker att det är intressant och roligt, ni vet inte om de mm. tycker det. Men, alltså. men då kanske liksom det bättre konceptet då skulle vara liksom att man i större utsträckning kanske skiljer på det. Att det är löptävlingar, det är hopptävlingar, det är kasttävlingar. Liksom. Att, att det är kanske är ett bättre sätt att få folk att, så att säga, gilla den typen av produkt. Jag, menar, jag, jag, tycker att jag har jättesvårt att kolla på det där med en liktävling för att jag tycker att de är ganska tråkiga. Liksom. Jag håller med, jag kollar inte på Nordenkampen nu till exempel för att jag tycker att det är, ja. jag tycker inte det är så kul. Liksom. Nej, alltså precis. Och det, det, jag har ju inget, det är klart att man ska ha radelopp sådär, men, men det är klart att det kanske inte är jättekul på Nordenkampen när det ska vara liksom kamp och det är barnhara som går ut och folk som hänger på och jag menar, du har Diamond League, du har 15 pers som alla är sponsrade av Nike som springer på, på en rad liksom. Att det... Men de la ju in hara Nordenkampen för att de vill att fler, fler skulle springa, ja. men nu ändå springer ju inga. Nej, alltså, alltså, alltså precis. Så att... Men om du, kan, om du kan åka och springa i, i Levando till exempel i Frankrike som Andreas ska göra du, bara för att du har det på Nordenkampen kommer jag inte bara med sitt, jag kanske skulle stanna hemma liksom. Nej. Så det, ja. jag, vet, jag har ingen så patenterad lösning på hur man ska göra det men, eh. men jag tror ändå att det kommer bli kanske lite mer, att det blir grenspecifika tävlingar, liksom, att det blir hopp ja. på en tävling, löpning på en ja jag för det. Jag tycker att det borde bli lite mer hållet. Ja, och då är det väl också lite så här att eh, kanske från vår sida som eh, är eller varit elitlöpare beroende på hur man frågar. <laughs> eh, men eh, att eh, vi får ju också ställa upp på sådana. Eh, och det, jag har ju varit med på några sådana som jag tycker har varit jätteroliga initiativ. Till exempel, jag var ju med och där var även Andreas Almgren med och, och några till nere Ludvika, i... Ludvika eller? Ja, eh, både det. Men eh, först och främst tänkte jag på Kalmar eller Kalmar ja, Street Mile. Det var ju med, ett bra initiativ. Med Persinneman och Slang som höll det, mm. där, där det går en cykel, internationell cykeltävling där varje år mm. och så, det bara, ja, men så, här, vi, så här, vi slänger in lite pengar och så medan cykelloppet är ute i stan då kan vi köra en, ett mile-lopp på så här, den biten som går inne i själva stan för det är väl ganska redan mycket folk och ja, vi liksom. folk. det var svinkul, alltså, det var ju jättestort intresse och många som kollade jättebra prispengar, alltså mm. för oss jag menar, det är bättre prispengar än du får på någon annan tävling i Sverige och det var inte mycket pengar för den saken skulle heller, men Svinkul liksom, det var stort intresse och eh, Roberto Vacci var kommentator och så var kul att snacka med honom innan. Mm. Så, så, det, eh, det, så det var ju liksom skitroligt att det var, eh, det var liksom vi som var i fokus och det var, eh, vi kände oss uppskattade eh, på, på ett annat sätt. Och det tror jag man också tar med sig som idrottsman, liksom, att man återvänder egentligen ställen där man känner att att liksom arrangörerna vill att man ska vara där mm. och sen det som du sa jag också med Andreas då, vi delade väldigt mycket rum det året du Almgren? ja, mm. till hans ibland, eller både till, till våra båda stora glädje men också till hans stora förtret ibland ni var lite destruktiva ibland 
Ja, vi är väldigt destruktiva. Vi brukade snacka ner oss så otroligt mycket innan att vi sa att jag, jag har aldrig känt mig så dålig. Liksom. Båda två bara sitter och snackar ner varandra timmarna innan. Mm. Men det är kanske lite terapi också. Men hur som helst, då, vi var ju med i en tävling i Ludvika där det var bara att de, det var bara en vanlig ungdomstävling. Men så hade de, ja, men så, vi gör så här, vi tar lite pengar. Vi bjuder in lite duktiga svenskar och några duktiga internationella löpare och kör liksom en showcase-event. Det var svinroligt och det, så det var lite synd bara för att eh, det, var, det hade kunnat vara mer folk för att de hade nog inte gjort så bra reklam för det på stan för det var när det var Ludvika-dagen eller något, eller något form av nationaldagsfirande. Och vi stod faktiskt på lite så här gubbar efteråt när vi åkade ner som sa att hade vi vetat att det här var så hade vi gått och kollat. Liksom. För de, de kände igen Andreas framförallt och tyckte att han var ju, var ju en riktig stjärna. Liksom. Det tror jag verkligen. Alltså, speciellt de här lite mindre orterna, liksom bruksorter för att typ när SM går i Stockholm det är mm. ju inte så jättekul. Nej. Men vi var i Umeå, det var skitkul. Det var mycket folk, bra drag. Söderhamn, bra mm. drag. Mycket folk, Eskilstuna, bra drag. Mycket folk. Ja. Det blir någonting, Växjö inne med SSM brukar vara bra. Det brukar alltid vara fullt att ta ner det. Ja. Det blir någonting när man kommer ut från Stockholm. Stockholm är, vet fan, där Ja, men de är ju mer svårbildade liksom. Ja, menar, då kanske du bara har fridrottssessan. Mm. Och så det är, alltid, det är alltid bra stämning på de typer av tävlingar liksom, tycker jag. För då, det, de har fridrottssessan och då kan de se liksom, många större stjärnor. Eller någon sån tävling bara som, vet i far, när farsan höll på så då, han var ju hade, var också ute på många sådana tävlingar som var lite på landsorten där det var jättestort intresse. Och så var det ju framförallt också men på typ Dan Werns tid och Gunnar Hägstedt att de var ju sprang storlopp i massa liksom, bruksorter typ, som, där det var jättestort intresse mm. så, så det tror jag absolut är någonting som alltså, vi, vi, så här, jag springer ju hellre ett sånt lopp än att springa liksom, på, på stadion eh, alltså Diamond League skulle man kanske ställa upp på men alltså, springa någon, någon tävling på stadion där det är liksom, helt tomt på liktan är inte alltid så himla kul men det är inte jätteinspirerande Nej, och när man istället kan komma till någon sån ort där där folk faktiskt vill ha en där och liksom är, verkligen typ uppskattar dig. Vi, vi fick ju käka skitgod mat och innan slacka lite med arrangörerna. Så där och de körde in oss i bakläggare på en bil när vi skulle inte till starten. Så, så, här, ja, så här kommer liksom... Kommer en Elmar Engholm, där robar huset! Ja, precis. Nej, men så här, liksom, ja, men det, att det var lite så att man skapade ändå någon form av... De skapade ju en, en, en story innan man kan säga. Liksom, och byggde upp det lite så att man verkligen liksom fattar att ah, shit, det här är för då var det ju bland annat då San Rudolf var med, Willi Tarbej som tror vi inte junior, VM på 800 och eh, Jocke Andersson, eh, jag var med Alm- Almgren var med, så det var ju liksom John Fojtsik kanske? Nej han var inte med Ludvika Poisson? Ja precis, jag tänkte det var inga Ludvika Söner med, jag trodde att vi har några sådana men det var jättekul tävling liksom för att då kände vi liksom att eh, shit var kul är liksom att komma hit och springa framför folk som liksom inte så här, bara undrar vilka det är som är på banan bara liksom, och typ, ja men när kommer Mondo ja exakt <laughs> äh, men så det, li, lite mer av sånt eh, kan vi väl efterfråga och eh, vi kan väl kanske lova att vi eh, vid <laughs> när, om vi presterar på en hög nivå faktiskt också skulle ställa upp på sådana typer av lopp och det ja. tror jag många av våra eh, kollegor också skulle göra verkligen, verkligen det tror jag, det tror jag. Annars får vi ju kanske ta saken i egna händer och göra liksom där och huset. Ja, precis. Ja, nej, men det, det finns ju, eh, jag ska inte liksom säga för, för mycket, men eh, vi har försökt pusha för något form av kanske street mile upp i Stockholm vid något tillfälle. Mm. Eh, men eh, vi, vi får se vad som händer, men det finns ju, det finns ju många goda initiativ. Liksom. Ja, verkligen, verkligen.
Ja, men det är väl dags för oss att runda av det här avsnittet. Vi har väl kanske några nyheter som kommer. Vill du, vill du hinta någonting om det, Kalle? Nej, men vi, vi är ju såklart utvecklingsmänniskor som vill prestera bra och leverera en bra produkt. Så att vi, vi kämpar ju för att vi ska bli bättre och få lite bättre inslag. Och sen har vi lite mer som kanske ni, ni kanske kommer få komma, komma ännu närmare det råba huset. Även träffa oss kanske mer. Mm. Vi har lite planer för saker som vi vill göra. Ja. Eh, och sen, eh, vi har, du har haft mycket att göra de senaste veckorna. Det där för den är lite senare än vi hade planerat. Mm. Eh, och jag har någon månad till där också. Väldigt mycket att göra. Men sen till våren så lättar det mm. upp lite. Men re, kanske redan till nästa avsnitt så kanske vi har en eh, ganska stor nyhet att presentera. En, en stor reveal i så fall kanske. Ja, kan man kalla det. vi har ju jobbat hårt för det här. Ja, precis. Men, eh, och vi är väldigt eh, taggade. Långa förhandlingar. <laughs> Men jag tror att vi börjar närma oss Vi kommer närma oss närmare tillsammans Jag tror vi kan, vi kan Closa denna dealen väldigt snart tror jag. <laughs> Ja, nej, det, det kommer bli Väldigt spännande både för oss Och för er ja, Nu är klockan Strax efter nio här bara Men natten är ju väldigt ung för oss fortfarande Vi sitter här, det är söndag kväll 21 strax över nio Och det är ja, tre och en halv timme till Superbowl börja Yes vi, vi ska köra en all-nighter och, och kolla. Det är inte varje dag som Kalle får se Los Angeles Rams i Super Bowl som Nej. är ditt favoritlag. Vet du, förra gången, de var ju i Super Bowl 2018 också. Mm. Eh, Precis. Tror jag det var. Kanske var, ja, exakt. Men då hade oturen att jag flög hem från Sydafrika på nattflyget. Ja, den är tung. Så jag tänker att nu, nu måste man passa på att kolla när det är live. Liksom. Mm, precis, det är kanske enda gången man får göra det i hela sitt liv. Så varför och du skulle se Matthew Stafford från Dimes. Precis, det är min favoritspelare som spelade förut för mitt favoritlag Detroit Lions som gått över till Los Angeles Rams i år och tagit om Super Bowl första året så att vi har båda lite intresse i den här matchen kan man väl säga, så det ska bli jävligt spännande Det ska bli spännande, vi ska ju vi ska ut på en spotbar och kolla på den här matchen men förhoppningsvis också många andra fans så Ja, jag, bli... jag tror att det kan bli riktigt bra stämning alltså. vad, Jag funderar på det, vad tror du det för liksom, vad är det medelålder, vad jobbar man med alltså vad gör man när man går alltså, men jag, jag tror det är inte för säkert att det är en söndagnatt liksom. de flesta ligger väl hemma och sover med sin familj kanske Ja, men jag, men jag tror att det är väl typ mycket diehard fans då kanske mm. för det, det känns ju ändå som att det Kan är... det bli ved? Tror alltså mellan Rams och Bengals <laughs> mycket, mycket otroligt Men jag tänker om det hade varit AEK Djurgården då... Det hade ju aldrig funkat Nej, det, det, är aldrig ju, det är ju svenska Det är ju fotbollsupporter som är så bara jag har, aldrig, jag har aldrig sett att det har varit VM i USA På det viset i alla fall Bara när det är riktigt fulla på college-nivå Men, men äh, nej, det är väldigt liten risk tror jag. Jag, jag tror att det kommer bli Jävligt kul alltså Ja, men jag tackar. Ja. Så vi, vi lämnar er för den här gången och vi, vi får se när, vi, när ni hör från oss nästa gång. Det blir väl om en, två veckor eller någonting ändå kanske. Ja, varannan vecka känns det som en rimlig plan att sikta på i alla fall. Ja, precis. Vi får inte överarbeta oss här tidigt, tidigt ja, på säsongen. Man kan ju inte börja med 20 mil veckor direkt som på löpning. Liksom. Man måste ju smyga igång. Liksom. Precis. Får amp upp det lite, lite little by little. Men eh, som sagt, eh, vi hörs väl om några veckor. Gå gärna in och eh, lämna ett betyg och rua podden både på Spotify och på Apple Podcast. Och eh, hör gärna av er på Instagram om ni har några frågor till oss som vi ska ta upp eh, i någon podd vid tillfälle. Whose house? Day house. Rams house. Fan. <laughs>
yesterday. 